0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voit comment mon hypersensitivité est un don dans ma sexualité, alors que c'est une calamité dans la vie de tous les jours. Les études disent qu'une personne sur dix est neuroatypique, mais l'estimation est plutôt d'une personne sur trois pour l'hypersensible, et la plupart ont une hypersensitivité, et c'est lié. On voit pourquoi... Comment et comment dans la sensualité c'est un don. Bonjour, ici Christelle de Camarel. Je vous présente l'émission Charnel qui va parler de sexualité de façon décomplexée. Dans le fun, la bonne humeur et la simplicité. Si tu veux me suivre, tu peux le faire en me suivant sur le podcast, ici, avec le flux RSS, euh, ta plateforme préférée. Ou alors tu t'abonnes sur mon blog, donc camarelllingerie.com, qui commence avec un K. C'est pour avoir plus d'infos sexo, connaître mes autres actus au niveau de la lingerie, du bien-être intime. Comme ça, tu seras à la pointe pour me suivre. Donc on va parler de quoi aujourd'hui Donc De l'hypersensitivité, c'est une notion qui commence à arriver euh, dans le monde d'aujourd'hui et donc qu'est-ce que tu vas apprendre Euh, Pourquoi l'hypersensitivité Ça concerne qui Et moi, qu'est-ce que ça change dans ma vie intime les neuroatypiques, les zèbres, les hauts potentiels, les très hauts potentiels, les personnes souffrant de 10, les TDAH, c'est-à-dire les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les personnes en douance, certaines personnes du trouble du spectre autistique, euh, les personnes avec une empathie extrême, euh, donc euh, ont des hauts et des bas émotionnels. Et c'est lié au sens. Les sentiments, donc ce sont des émotions qui durent sur la durée, qui sont induits par un cocktail d'émotions. Eh bien, les émotions, c'est moins long et elles découlent d'une réponse chimique du corps en réponse aux stimuli sensoriels et en réaction à ce qui nous entoure. Par exemple, le froid sur ta peau, en général, c'est dû au réflexes euh, euh, voilà où tu as une réponse comme quoi il fait froid que tu as froid et qu'il faut réchauffer ton corps et ton corps va créer par exemple la chair de poule tu vas claquer des dents et ben quand tu as une forte émotion que tu es euh, vraiment touché mais dans la joie et en même temps une sorte de mélancolie euh, tu arrives au bord des pleurs et, par cette joie intense et tu as aussi cette réaction de chair de poule avec un chaud et froid intérieur et moi aussi ça m'arrive Et euh, bah pour ça euh, c'est beau quoi On dit aussi qu'il faut au moins deux sens hyper développés Pour être reconnu hyper sensitifs. Donc je rappelle les, les sens Donc tu as la vue Donc on l'utilise énormément Ma soeur l'utilise de façon partielle Parce qu'elle est malvoyante Elle a une maladie génétique Euh, donc elle, elle va combler aussi par rapport à ce manque visuel hein, au niveau auditif elle va avoir une ouïe très fine et euh, le toucher hyper développé il y a aussi euh, par exemple ce qu'on appelle les nez en parfumerie donc ils sont embauchés parce qu'ils sont hypersensitifs au niveau de l'odorat les personnes qui ont un toucher euh, particulier euh, comme moi euh, vont euh, éviter de toucher les gens ne vont pas aimer certaines matières euh, comme le velours, les pêches, ce genre de choses. Euh, Il y a aussi des personnes par rapport à la vue euh, qui vont avoir une réaction forte par rapport à la luminosité, donc il y a une part de génétique, hein, de la façon dont chacun est équipé euh, au niveau euh, de ses organes sensoriels, mais aussi euh, une réponse du cerveau euh, par rapport à cette surréaction. Donc, euh, moi, ça se traduit comment ben, Ça se traduit euh, par des, des choses euh, du genre où je, c'est moi qui vais être tactile envers les gens. Comme ça, il, euh, j'évite à ce qu'ils me touchent. J'ai pris conscience il y a peut-être, euh, allez, on va dire euh, 4-5 ans de ça. Avant, je n'y avais pas réfléchi. Pourquoi c'était moi qui étais si tactile euh, à réconforter les gens euh, C'est moi qui vais leur faire un câlin. C'est moi qui va leur toucher l'épaule, glisser la main sur le, le bras. Mais euh, j'ai horreur, mais une sainte horreur à ce qu'on me touche à part certaines personnes. Et certaines personnes sont au courant de comment je réagis. Et du coup, s'amusent avec ça, surtout les adultes. Donc, euh, par exemple, passer un, un ongle à l'intérieur de ma main... Dans la paume de la main, c'est juste terrible. J'ai quasiment un orgasme. Euh, Pareil pour le bas des reins. Euh, Si euh, je me maquille les lèvres par temps fort, si les cheveux se collent sur mes lèvres, c'est terrible. Il y a aussi l'influence de mon cycle menstruel. Donc, il y a des situations, des fois, qui sont assez cocasses où euh, je ne peux pas porter de lingerie de façon décente. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi ben, l'influence du cycle menstruel, ça a été aussi euh, une période de, de... Comment dire Comment je peux expliquer ça de façon raisonnable J'ai arrêté d'allaiter ma fille... Et le cycle d'après, ça a été juste une tornade entre l'ovulation et la période des règles où j'étais chaude bouillante. Je ne tenais pas en place, même les vibrations du du bus me me faisaient jouir. Euh, Entendre la machine à laver à l'essorage, le truc de ouf quoi. Donc ça a été un vrai handicap et j'ai compris euh, mon grand désespoir sur ces dix longs jours... Euh, le, le mal-être et le malaise des personnes qui sont euh, en suractivité euh, sexuelle parce que c'est, c'est quelque chose qui, qui est vraiment pénible à vivre. Et moi, du coup, avec, dès l'enfance, on n'a pas conscience que les autres personnes, la plupart des gens, ne sont pas sur euh, sur-équipé comme ça sur certains sens et donc euh, moi en tout cas j'ai créé un principe que je qualifie de filtre euh, c'est une construction donc qui s'est faite au fur et à mesure et j'ai trouvé des euh, stratégies comme je vous ai dit je suis euh, c'est moi qui suis tactile mais euh, j'évite qu'on me touche euh, après la prise de conscience elle est essentielle il m'est arrivé une fois en Club Libertin de rencontrer euh, un jeune homme qui avait dans, dans les 35 ans, et euh, bah, dès le départ de notre rencontre dans une cabine privée, je me suis rendu compte qu'il était hypersensitif. Et donc, je, c'est comme si j'avais joué d'un instrument de musique. J'étais en compagnie d'une, d'un violoncelle, quoi. Et euh, il, il s'était pas encore rendu compte, il n'avait pas encore mis les mots là-dessus. Et donc... Euh, je pense que ça a été quelque chose d'unique pour nous deux parce que c'est rare de rencontrer quelqu'un de sensitif à ce point là et donc les filtres, comment ça se pratique chez chez moi, Bah c'est, ce sont des couches, des surcouches il y, a des, il y a au niveau de l'audio, enfin de l'audition Il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Les personnes font abstraction des bruits de fond ou des autres conversations pour rentrer dans une conversation. Et moi, ça, je n'y arrive pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas. Donc, euh, je vais tenter de suivre les deux, trois conversations qu'il y a autour de moi, en plus de celles dans lesquelles j'interagis. Et donc, c'est super compliqué, c'est fatigant. euh, Et ensuite, euh, bah, j'ai juste envie euh, d'aller m'isoler. J'aime le silence pour ces choses-là. Alors moi, comment j'en ai pris conscience Eh bien, mon deuxième partenaire était plus âgé que moi, mais euh, euh, avait aussi peu d'expérience que moi en fin de compte. J'étais à la limite plus expérimentée que lui, vu que ma première relation, euh, euh, donc c'était Félix. Et euh, donc, euh, avec Félix, ça se passait euh, tranquillement, des choses très très classiques. Et euh, bah, j'en avais marre, il avait honte de moi. Donc, il avait du mal à sortir avec moi euh, à l'extérieur. On était dans le même lycée et euh, on ne se faisait même pas la bise. Donc, c'était euh, frustrant. Et ce sentiment de honte, ça n'aide pas à l'estime de soi. Donc, à un moment donné, bah, j'ai décidé de le quitter. Et donc, j'ai rencontré John euh, avant de me séparer avec Félix. Mais euh, j'ai attendu de me séparer avec Félix pour... Euh, être en couple avec John et John est un homme hyper religieux euh, qui est protestant et donc euh, lui il ne trouvait pas ça bien la masturbation euh, directe il aimait bien euh, au niveau des seins mais pas au niveau euh, euh, du doigtage euh, des caresses cunilingus tout ça il ne connaît pas et je pense que de nos jours il connaît toujours pas le cunilingus <rire> Donc pour un motif religieux et peu d'expérience, bah, euh, du coup il m'effleurait énormément la peau sur euh, le bras, il me déshabillait, euh, en plus j'aimais porter des, des choses en satin, donc euh, j'étais très très vite électrique, et euh, John est un neuroatypique à mon sens aussi, mais plus dans le sens euh, Asperger. J'ai jamais connu, à part mon partenaire actuel, quelqu'un d'aussi bosseur, d'aussi droit, euh, d'aussi direct et avec des, des, des idées, des principes très très arrêtés. Et euh, donc euh, là-dessus, bah, euh, euh, je n'avais pas vécu jusqu'à cette relation actuelle-ci une osmose pareille en étant différent mais tout en étant euh, complémentaire sur certains points. Et ça soulage, ça fait du bien d'être complètement soi. Et euh, ça m'a permis d'avoir aussi une prise de conscience de, de mes valeurs. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'avais créé, euh, et que je continue toujours, euh, ma chaîne de, de bonnes valeurs, Donc, euh, de donner, mais de donner sans attendre. Sans donner, enfin, du, du don sans, sans attendre un coup d'ascenseur de façon anonyme, de façon gratuite et sans attendre à ce que la personne soit mon amie. Et euh, aussi, je pense être euh, au potentiel. Je m'en suis aperçue à à ce moment-là et je me suis intéressée euh, à ça depuis très très jeune. Je bouffais les les livres hein, depuis euh, assez jeune et euh, les que sais-je. Alors là, ça a été... euh, J'ai dû prendre toute la collection euh, possible et imaginable euh, à la bibliothèque. Et euh, je me levais exprès euh, le dimanche matin pour euh, suivre des chirurgies. Donc, euh, je sais que ce n'est pas tous les enfants euh, en primaire qui vont regarder les chirurgies euh, viscérales ou euh, les chirurgies du pied, etc. Donc, euh, en fin de primaire, euh, l'équipe pédagogique avait proposé à mon père Euh, que je sois diagnostiquée, évaluée et mon père a refusé c'était en dehors de ses principes moraux et euh, du coup bah, je n'ai pas eu ces ces mots-là sur euh, sur cette étiquette-là en tout cas sur qui je suis sachant que dans ma famille il y a des personnes qui sont euh, soit euh, TDAH donc trouble de l'attention ou euh, en et ça de chaque côté de mes parents Et du coup, il y a une période où moi je je me sens complètement libérée au niveau de mes sens, où où je peux me permettre de les exploser, où je peux me permettre de me faire caresser, de de caresser quelqu'un d'autre, d'ouvrir les vannes et de me défiltrer comme je dis. Et ça me permet un lâcher-prise extraordinaire et de libérer mes sens, mais à leur pleine puissance, à leur plein potentiel... Euh, jusqu'à avoir une synesthésie consciente. Donc la synesthésie, qu'est-ce que c'est C'est euh, un percutage de, de plusieurs sens, au moins deux en tout cas. Euh, par exemple, quand, quand je m'endors, euh, je vois les bruits de porte. <rire> vous, vous savez, il y a plein de types de lignes noires et blanches, et bah ben, euh, Voilà, c'est un motif que je vois régulièrement quand il y a des bruits et ça je ne m'en rends pas compte dans la journée parce que je suis concentrée sur d'autres sur d'autres activités j'ai la vue avec la lumière donc je le vois plus rarement et il y a des contre-bruits en journée et donc au niveau intime quand je prends du plaisir je peux avoir de la synesthésie donc euh, ça peut être euh, superbe donc euh, par exemple euh, voir des étoiles euh, vivre les étoiles euh, aller dans des mondes microscopiques euh, les fractales des mondes fractaliens euh, des, des mondes où on va euh, euh, voir euh, à travers les prismes lumineux vous savez les petits tubes euh, de lumière qu'on faisait tourner là ben, c'est carrément ça mais ben, en le ressentant donc ça c'est, c'est complètement magique ou des images qui, qui vivent qui bougent comme des nuages mais électriques et, euh, c'est merveilleux mais par contre il y a un contre-coup à ça quand je prends énormément de plaisir c'est, c'est la chute et le besoin de refiltrer si j'ai été mal défiltrée, que ça a été trop rapide euh, je vais avoir du mal à me refiltrer comme il faut et donc euh, je vais pas euh, revenir dans euh, ma normale euh, de société donc euh, si j'ai pris énormément de plaisir, que ça met beaucoup de temps, ça peut durer jusqu'à 48 heures. Donc euh, je ne sais pas si tu t'es reconnu dans mon descriptif. Euh, donc je vais te récapituler euh, en quoi correspond l'hypersensitivité. Donc il faut qu'il y ait au moins deux sens de concerné qui soient plus développés que la moyenne. Euh, ce qui serait bien, c'est que tu en prennes conscience si tu es hypersensitif. Dans tout cas, les pistes, c'est en étant euh, neuroatypique. Et que le sexe, ça peut être un moment de libération de soi, euh, pour toi, et que tu te sentes mieux. Et euh, si tu n'es pas euh, hypersensitif, développer tes sens et avoir conscience de tes sens peut aider à prendre plus de plaisir pendant le sexe. Et ma petite question et mon exercice du jour, c'est « Es-tu hypersensitif ?» Et l'exercice, c'est « Quel sens après l'amour ?» Donc, soit de toi vers toi ou avec un ou une partenaire, voire plusieurs, et le plus développé, pas après le petit coup de mou, hein, juste après. Et ça, c'est une prise de conscience de tes sens, des, du rôle qu'il a à jouer et de comment tu te défiltres et ce qui t'énergise et l'essence c'est un rôle important dans l'activité du vivant, du vibrant, du sexe donc euh, on se redit en 2022 pour l'anniversaire des 4 ans de Camarel donc je lancerai de façon hebdomadaire le podcast et le prochain sujet ce sera la pression masculine d'être dur ah ah, qu'est-ce que j'entends par là Ça t'évoque quoi, toi Charnel, c'est le podcast qui traite de la sexualité de façon décomplexée. Tu veux que j'aborde un sujet qui touche de près ou de loin à la sexo Envoie-moi un message, audio ou écrit, ça me fera plaisir. Je t'embrasse et j'espère te retrouver prochainement.